0: I'm not afraid to Amigos y muy buenos días, una semana más al programa Tenazón de Radio Marca, esta radio del deporte, a esta radio que hace afición. Bienvenidos a este programa Post Semana Santa. ¿eh? Concluyó esta semana de pasión que como todos presenciamos pues fue aprovechada por miles de aficionados para prestar nuestro deporte, bien fuera la pesca, los recechos al corzo, los descastes al conejo. ...o las incontables tiradas al plato que ha habido... ...y que sigue habiéndolas a lo largo de nuestra geografía nacional... ...así que, como la vida sigue, nuestro programa también lo hace... ...y antes de empezar, queremos dedicar a toda nuestra audiencia... este programa 536, que ya vamos a dar comienzo... ...pero no sin antes saludar a quienes nos ayudan a realizarlo... ...y que como hacemos semana tras semana, empezamos como siempre... ...por Dulce María Rojo... San José, la voz más dulce de Radio Marca Dulce, muy buenos días Muy
1: buenos días
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va tu espalda?
1: Bueno, pues eh, voy un poquito mejor
0: bueno. eh, Estoy
1: ya eh, preparada para que me llamen cuando quieran Ya me han hecho el preoperatorio, o sea, ahora esperar a que me llame uh -huh. mi cirujano, el doctor Pérez Bermejo uh -huh. que Se llama Diego, pero yo le llamo Salvador y al quirófano cuanto antes, espero que dure poco la espera
0: Bueno, le mandaremos la grabación a, a tu salvador para que te tengan sus oraciones y te operen cuanto antes ¿eh? Que es mucha, mucha la gente que, que semana tras semana nos pregunta por tu estado de salud Y eso es bueno, eso es porque te aprecian y, y te quieren y se interesan por ti
1: Bueno, pues tendré que agradecer eso, ese interés y decirles a nuestros oyentes que he tenido la Semana Santa muy tranquila bueno, <ríe> Y bueno. nada más, y que muchas gracias
0: Muchas bueno, gracias a todos Dadas que saludamos en los controles técnicos a Javi Fernández Y a Chu Rodríguez y Jesús Pérez Baraja en la producción Ya sabéis que os habla Leonardo de la Fuente Prieto Que marcha ya directamente al sumario Así que si Javi me baja un poquito... El sonido de la música, ahí, qué bueno, Javi, está todo. Bueno, os decimos, en nuestro en nuestro programa, en primer lugar, os dejaremos con la entrevista que realizamos en la Feria de Caza, Pesca y Productos Agroalimentarios de la Comarca de Líbara, en Potes, a Cristian García Olaiz, el gerente de Electrónicas Olaiz, una empresa cántabra de requejada, ...que desde hace 35 años nada menos ha puesto a disposición de los cazadores... ...de los administradores de perros, de los radioaficionados... ...y ahora también de la náutica, sus productos online. ...Cristian es el gerente de esta empresa familiar que asiste ...a la mayoría de las ferias del sector español... ...allí la habréis visto en un buen número de, de, de ferias... ¿Eh? y así que no quisimos dejar la ocasión para conocer un poquito mejor sus productos más actuales de Electronica Olive. en la sesión del alma compañero hablaremos con Carlos Sánchez director de investigación de la fundación Alcemisan. las codornices están llegando a España y con ellas muchos de los colaboradores en el proyecto Cotunis están empezando a aportar unos datos que son esenciales para poder seguir cazando esta especie Conoceremos un poquito mejor el proyecto Coturnis, que patrocina Mutua Sport, y también si hay algún otro proyecto paralelo. ...como nos han dado a entender... ...que de verdad nosotros no lo entenderíamos... ...y cerraremos dejándoos con la entrevista... ...que realizamos al jefe del servicio de caza y pesca... ...de la Junta de Castilla y León... ...Ignacio de la Fuente Cabria... ...la semana pasada yo mismo publiqué en El Mundo de Castilla y León... ...un artículo mostrando el descontento... ...de algunos pescadores ribereños del río Pisuelga-Palentino... ...donde nos aseguraron... ...que en él habían detectado Saprolegnia... ...en Truchas y donde también aseguraban... ...que habían muerto grandes ejemplares... Algo que desde la Administración el Jefe de servicio nos aclaró y desmintió, ya que sus informes no coinciden con la versión que publicamos y firmamos en el mundo de y que acabó siendo trending topic o noticias más leídas del día de nuestra web. En fin, os contaremos la versión oficial de este tema. Este va a ser nuestro menú, que esperamos que sea de vuestro lado. Tomamos un poquito de aire y nos vamos con el santoral para este día 15 de abril Porque el calendario nos recuerda que se celebran los santos de Abundio, Anastasia, Cundo, Eutiquio, Leónidas, Quintiliano, Silvestre, Telmo y Victoriano A todos muchas felicidades y yo especialmente me acuerdo de mi compañero de pesca y también de caza Abundio Gallego Redondo Que nos dejó hace ya unos años y con quien tan buenísimos y gratos momentos eh, pase con él
2: Aire libre, ríos limpios
3: Montañas vivas Un mundo rural donde redescubrir Las cosas importantes
4: de la vida Vente, a un paso tienes El paraíso del siglo XXI Zamora, enamora Patronato de Turismo Diputación de Zamora
0: Bueno, nos vamos cerca de Zamora Nos vamos hasta Galicia porque Porque ahí se ha celebrado la quinta Prueba de perros de rastro Atraillados sobre jabalí salvaje
1: el pasado fin de semana tuvo lugar la quinta edición de la prueba de perros de rastro atraillado sobre jabalí salvaje bajo la organización de la Federación Gallega de Caza en Acoruña, contando con la inestimable colaboración de las sociedades de caza de Subia, Urogallo y Valdoviño. La prueba en esta edición contó con el aliciente del reconocimiento al cazador Gabriel Bouza Arnosa, que a sus 100 años de edad sigue siendo un ejemplo del valor que tiene la actividad cinegética. Ya en el campo de la competición, esta prueba fue la primera puntuable para la Copa de Galicia, además de clasificatoria para el primer campeonato de España de perros de rastro atraillado sobre jabalí salvaje, que también se disputará por tierras gallegas. La prueba contó con 53 monteros y perros inscritos, entre ellos 13 jovencísimos menores de 18 años, aficionados a esta modalidad. En la fase final, el binomio formado por la perra mestiza de nombre Mulata, propiedad de Ángel Rey, ...obtuvo la mayor clasificación... ...Jesús Otero Iglesias con Jaque... ...fue el segundo clasificado... ...mientras que Cristiano Pacheco García... ...con la perra laica... ...ocuparon la tercera plaza... ...en la clasificación juvenil... ...el campeón fue Eric Iglesias... ...que participaba con Chata... ...la plata para Hugo Caruncho con Pinta... ...y el bronce para la Montera Alejandra Arnoso con Anglo... ...enhorabuena a todos los participantes... ...enhorabuena
0: a todos... ...y en especial a ese cazador de 100 años de edad... Oh, ...quién llegará Concluimos con tiro al plato al más alto nivel.
1: El campo de tiro del Centro de Alto Rendimiento de las Gavias en Granada acoge este fin de semana el Campeonato de España Absoluto de Tiro al Plato en la modalidad de Foso Universal. El campeonato está programado a la distancia de 200 platos y otorgará trofeos en la modalidad individual y por equipos, siendo además valedera para conformar el ranking nacional de Foso Universal. Asimismo, este fin de semana en el Club de Tiro de Pinto en Madrid tendrá lugar el Gran Premio Internacional de la Asociación de Tiradores de Plato de España, competición también de la modalidad de Foso Universal que contará con un máximo de 180 tiradores y que está programada a 200 platos. Esta tirada concederá 12.000 euros en premios. Así pues, suerte y al plato para todos los participantes en estas dos importantes competiciones de tiro de este fin de semana.
0: Pongan atención señores y no lo
5: pierdan de vista Voy a
0: cantar un corrido que es el del electricista la gente... Bueno, no, no no la vamos a dejar salir entera toda la canción, este corrido del electricista Vamos a hablar con Cristian García Olay, que es el gerente de la empresa de productos electrónicos Olay Que tan empleados son en la caza y ahora también en la pesca. Coincidimos con Cristian García en la Feria de Potes, una mar de las muchas ferias que acude esta empresa familiar al año en España, y quisimos conocer parte de esos productos que comenzaron a fabricar hace 35 años nada menos, y que son ampliamente usados por los aficionados a nuestros deportes. Os dejamos con la entrevista realizada a orillas del río Deva durante esa Feria de Caza, Pesca y productos agroalimentarios de la comarca de Liebara, que yo espero que os guste. Pues Cristian García Oláis, buenos días, bienvenido al Tenazón de Radio Marca y gracias por atendernos en Potes. Tenemos por ahí atrás, lo vais a ir más de una vez, tenemos un perro que debe ser un hijo de Potes, porque ha salido un vecino y dice, no se calla, me tiene loco. Cristian, buenos días. Hola, buenos días, Leonardo, ¿qué tal? Bueno, responsable de Electrónica Oláis, ¿eh? 35 años que estáis ahí surtiendo a toda España desde Cantabria y desde. Con diferentes productos, cuando yo creo que haces con, con las emisoras de radioaficionados, luego los collares educativos, 35 años, ¿eh? Sí, tenemos una,
5: una larga carrera, empezamos eh, de, con las emisoras de radioaficionado y poco a poco pues nos hemos ido metiendo con el tema de la tecnología de, relacionada con la caza, como bien comentas, con los walkie-talkies, con, lo, con las emisoras, con los collares educativos para los perros, con los collares con GPS muy importantes hoy en día para, para, para los perros, con nuevos productos que van saliendo, como son las nuevas miras de digitales para, para el arco, y seguimos innovando para... ...para que cada persona pueda encontrar el producto adecuado en, en, en nuestras instalaciones. Eh,
0: Cristian, ¿cómo han evolucionado estos collares hasta la actualidad? Yo lo tengo hace varios años, pero veo ahora cada, cada collar que podemos tener al perro controlado prácticamente desde casa. Sí,
5: hoy, hoy en día hay diferentes opciones que podemos tener localizado a, a nuestro perro. Nosotros somos distribuidores de, de la marca Garmin y de la marca Doctra, dos de las mejores actualmente, dos empresas americanas, que nosotros somos los que lo distribuimos aquí en, en España. Y cada vez van presentando novedades, tanto para perros grandes, para perros pequeños, para en todo momento saber dónde, poder, dónde encontrar al perro, hasta con una distancia de sobre unos 15 kilómetros. Charlam, pues si te pierdes
0: un perro, casi casi, si no te lo roban lo localizas, si se llevan a, a 300 kilómetros no, pero... ¿A esa distancia lo tenemos controlado? Sí, sí, Lo que para lo que digamos que,
5: que es la funcionalidad eh, exclusiva para, para el tema de la caza, estos productos son específicos para ello porque más de esta distancia no, no se suele ir ningún, ningún perro y de todas maneras hay opciones, como antenas para el coche para poder localizarlo, incluso hasta 30 kilómetros eh, con, con este tipo de, de antenas.
0: Es curioso que estemos hablando de collares para controlar perros y tenemos aquí este perro que no se calla, que os prometo que ha salido un vecino y se me tiene hasta... hasta... Hasta donde se descargan los camiones de, de, del perrito que no deja de nadar, bueno, sus razones tendrá. Eh, Cristian, vosotros estamos en potes. Esto saldrá cuando salga, poquitos días después de la feria. Pero, pero no falléis a una feria. ¿eh? La semana pasada en Madrid está en potes. Yo qué sé, ¿dónde, dónde, ¿qué os queda por ir de alguna de las ferias que hay en España? Que no es donde más se venden las feria ¿no? Eh,
5: no, nosotros más que, más que para vender, venimos para enseñar el producto al. Al cliente para que pueda tocarlo, para que pueda verlo, para que pueda preguntar sus dudas, para que él, si tiene algún tipo de duda o está dudando entre un modelo u otro, pues eh, poder aconsejarle el que mejor se, se adapte a sus necesidades y pues, con esto lo que, lo que intentamos es dar visibilidad al producto conocer que la gente nos conozca, nosotros conocer gente, que la gente, nos la gente, mucha gente nos dice pues mira yo tengo este producto y yo mejoraría esto, entonces nosotros eh, todo ese tipo de contacto con el cliente nos viene muy, muy bien, tanto para nuestro propio feedback como para saber lo que está buscando el cliente en cada, en cada momento.
0: Si supieran los oyentes que estamos a la orilla de un río truxero Cómo se lleva precioso, limpio, transparente en una calle peatonal que han pasado ya cuatro coches que no sabemos cómo lo hacen porque es una calle peatonal y que nos está mirando la gente que, que... Qué bonito, Cristian, era para poner una cámara esa de fototrampeo, de esas que están de moda están y que vosotros tenéis, que el otro día lo vi en Madrid, que la gente no deja de fijarse en esas, en esas cámaras. Hoy habíamos hecho unas cuantas fotos, ¿eh? Sí, la verdad es que estamos en un paraje idílico, junto al
5: río, escuchando a los pájaros, escuchando a algún perro también, <risa> pero la, la verdad es que estamos en un, en un sitio increíble como, como Spotes, como puedes encontrar en toda Cantabria. Y sobre todo, sí, como comentan, la, la, las cámaras de fototrampeo, cada vez está mucho más de, de moda, la gente lo utiliza tanto para saber por dónde están los animales para fuera de, fuera de la veda y, lo, y hay mucha gente que lo utiliza por seguridad, para tener su finca controlada, porque podemos estar recibiendo el, el las fotografías desde nuestro teléfono móvil si nosotros vivimos en la ciudad y tenemos un, un terreno en el campo o viceversa, entonces tanto para funcionalidades de seguridad como sobre todo para lo que están diseñadas, que es para el fototrampeo, eh, son ideales. Tenemos, hemos presentado este nuevo año una, una novedad, que es la cámara la IO7000W, eh, IO que viene incluida con un panel solar, que con esto podemos tener hasta un año y medio de duración de, de la batería sin tener que, que ir a la cámara a cambiarle las pilas.
0: Sí, bueno. Recordamos que estamos hablando con Cristian García, de Electrónica Blight, eh, sobre esos productos electrónicos puestos al servicio de cazadores, pescadores y amantes de la naturaleza. ¿Y, y, y qué me dices? Si ¿Has hablado antes de la caza con arco? ¿También tenéis eh, miras digitales para arco? Sí, sobre todo el tema de la, de la caza con arco
5: se está poniendo de moda, es un, es un mercado en auge y entonces está ahí tenemos estas miras digitales de, de arco que, present, que presentó Garmin, que con ellas... te tenemos incluida la mira y un telémetro que podemos estar calculando eh, la, la distancia del objetivo que queramos, que queramos disparar nos va, nos va a calcular la inclinación, nos, va a hacer, nos lo va a hacer para que no fallemos, nos lo va a poner chupado para que no haya excusas de no, es que no tengo una buena mira, si tienes esta mira donde apuntes no se te va a escapar
0: Si lo cogen los IUS esto la historia de América habría cambiado mucho, ¿no? Sí, sí,
5: no, la, la verdad que es que es una, es una maravilla, la gente que lo, que lo ha probado está muy contenta, eh, dicen que es la fiabilidad es, es muy buena y que no hay, y que no hay error.
0: Cristian, el servicio técnico es propio, es vuestro, ahí es donde se notan esos 35 años que lleváis eh, en el sector, asesoramiento, 20, venta, posventa, recambios, eh, todos los productos tienen su garantía y asistencia asegurada, ¿no? Sí, nosotros todos los productos que, que vendemos tienen tres años de, de
5: garantía eh, una vez que pasa la garantía nosotros nos seguimos haciendo cargo del producto, no dejamos al cliente nunca, nunca con las manos al aire y por eso tenemos nuestro servicio técnico propio donde lo, lo que nos caracteriza es la rapidez y sobre todo más que la rapidez la eficacia. ...lo importante es que mandes una cosa a reparar... ...o que la traigas a reparar... ...y no tengas que estar mandando dos o tres veces... ...porque no se ha solucionado... ...entonces, sobre todo, aparte de la rapidez... ...es la calidad del, del servicio que, que ofrecemos... ...para collares GPS... ...para emisoras... ...para todo tipo de collar
0: educativo... ...incluso para las cámaras. Incluso para la náutica... ...porque también el otro día en Madrid yo me di cuenta... ...que tenéis ya también eh, productos... Eh, ...dispositivos eh, náuticos... ...¿también tenéis esto?... Sí, todo el tema
5: de la náutica, tanto emisoras como sondas, GPS, para poder saber dónde están los peces en cada, en cada momento. Eh, radares, si tenemos una embarcación grande y, y, lo, y lo necesitamos, cualquier tipo de transductor para, de mayor calidad para nuestro dispositivo. Y nosotros tenemos tanto la, la, la instalación como el, el servicio de venta y de posventa de, de, este, de este producto.
0: Bueno, amigo, pues eh, ya poco más, poco más que, que decirte, que muchísimas gracias por, eh, por tu atención ¿eh? y esperemos que esto lo podamos sacar para adelante cuanto antes. Sabemos que estáis ahí, que estáis en todas las ferias. Te veremos próximamente en más ferias. Y gracias por estar con nosotros en la Tenazón y porque siempre como dices tú, nos habéis atendido magníficamente bien. Muchas
5: gracias a ti, Leonardo. Allí estaremos donde haya una feria de, de caza. Allí estaremos, estaremos presentes. Y recordaros que todos nos podéis llamar al teléfono al 942 82 51 84 y a través de nuestra página web www.electronicaolive.com
0: Por dicho que, amigos, muchísimas gracias y nada, el perro sigue ahí. Le vamos a meter un cualquier día de estos hasta luego, adiós
2: Mutua Sport te protege mientras cazas para que no tengas que preocuparte por nada seguros del cazador, cotos de caza monterías, batidas y ganchos, juntas directivas de cotos de caza, perros de caza realas, guardas de cotos de caza competiciones, Mutua Sport siempre pensando en la seguridad del cazador y de la actividad cinegética infórmate, 915 340, 444 o en mutua mutuasport.com
0: Bueno, como cantan las codonices, a algunos se le tiene que estar haciendo ya el culo gaseosa. <risa> eh, desde hace unos pocos días las primeras codonices han entrado en nuestro país para la alegría de cazadores, pero también para quienes forman y formamos parte del proyecto Coturnis, que ampara la compañía Mutua Sport y la Fundación Artemisan. Vamos a hablar con Carlos Sánchez, director de estudios e investigación de Artemisan, para que nos cuente qué es y cómo marcha este proyecto y si... Como nos han dicho, y algún otro proyecto coturnis paralelo, o se ha intentado crear algo similar, algo que de verdad nosotros no acabaríamos de entender. Eh, Carlos Sánchez, muy buenos días, bienvenido a Telazón de Radio Marca.
4: Buenos días, Leo, se me ponen los pelos de punta al escuchar
0: las no, colomitas. Ya te digo, y a mí también, que las estuve, las estuve reclamando el, el sábado y ya, y ya las tocamos, ya tocamos pluma. Bueno, que, que ya las tenemos aquí en nuestros campos, estamos los anilladores capturando las primeras para aportar datos a ese producto, proyecto coturnis. Cuenta nuestra audiencia que es el proyecto, que ya va, yo creo que por el tercer o cuarto año, ¿no? Así es, sí es.
4: Empieza en el 2020, aunque bueno, uh -huh. también viene de otras iniciativas eh, que estaban en marcha anteriormente. Es un proyecto de ciencia ciudadana para el seguimiento, gestión y conservación y caza, por supuesto, sostenible la codorniz. Es un proyecto de mutua, como has dicho, y están englobadas todas las federaciones autonómicas y toda la gente que, que le interesa la codorniz.
0: ¿Quién, ¿Quién puede formar eh, parte de este proyecto Coturnis que yo digo de caza ciudadana, y, y con cuántos eh, eh, miembros cuenta actualmente?
4: Bueno, pues como decía antes, bueno puede participar cualquier cazador, gestor o particular que le interese la, la codorniz Estamos hablando de que participan alrededor de 5.000 colaboradores en toda España, que no es poco, que nos hacen llegar las alas de las corices cazadas, las anillas hay dinamizadores del proyecto, hay censadores del observatorio cinegético, o sea, que hablamos de una cosa importante.
0: Importantísima, donde yo tengo que decir que estoy metido ahí, ¿eh? y estoy como anillador, y como enviador de alas. Lo que pasa es que el año pasado sí, bien, bien. no envié ninguna, porque solo maté una y me la comió <risa> y me la comió la cachorrina, así que no pude enviar no pude enviar nada. Vaya, bueno. Pero he enviado, he enviado muchos y ahí están mis datos. Sí, eh, los datos que aportamos a la Administración son los que de momento nos permiten poder seguir cazando a la codorniz, aunque bueno, estamos escuchando por ahí historias de que no sé, de que a lo mejor acaben prohibiendo esta caza como ave migratoria, ¿qué que nos puedes avanzar en ese sentido, Carlos?
4: Bueno, pues lo primero es que, que estoy de acuerdo contigo, que, el, que estos estudios el conocimiento que generamos y de proyectos anteriores, pues es lo que nos está permitiendo, pues, ir cazando, pero desde hace tiempo hay intentos de que se declare como vulnerable, el año pasado incluso como especie en peligro de extinción esto se decide a través del Comité de Flora y Fauna, que a muchos les sonará que depende del Ministerio para la Transición Ecológica y, y el riesgo de que esto pase eh, está ahí. Pensamos que este año pues, no va a suceder, pensamos eso, pero no se puede descartar. Y esto es lo que tiene que ser un motivo para que la gente siga colaborando en, en Coturnes y en otros proyectos en los que se pueda colaborar.
0: Yo cualquier cosa que, que dependa de, de mi teco le tengo más miedo que a un nublado, de verdad. O sea, que es que, es que ya me, me, me creo todo. Eh, Carlos, el, el trabajo de los anilladores es fundamental. Yo soy anillador, como te he dicho, del equipo con José Luis Garrido desde hace años. ¿Qué hay que hacer? Dile a nosotros. ¿Qué hay que hacer para... ¿Y quién da la autorización para ser anillador pues, oficial? Pues bueno,
4: es, es una herramienta fundamental. Es la caza científica, como dice uh -huh. José Luis Garrido. Uh -huh. eh, esto nos permite conocer los movimientos de las perdices, la, la supervivencia. Y bueno, para, para hacer anillamiento de codorniz eh, hay que habilitarse como anillador específico, así se dice. Tienes que tener un anillador experto que te avale, uh -huh. que pertenezca a una de las entidades de anillamiento que hay en España. Y muy importante tener permiso de la comunidad autónoma, del titular del, del coto. Y bueno, también adelantar que nosotros estamos trabajando ahora en, en unos grupos de seguimiento específico de codorniz en los cuales el anillamiento es es una es fundamental para saber realmente cuántas codornices tenemos en, en el terreno. Es muy importante el anillamiento.
0: Bueno, anda, que cuando, cuando me vea a José Luis Garrido me va a echar la bulla, porque he dicho antes caza ciudadana y es caza científica, que es lo que siempre, siempre sí, lo que gusta, dice. Sí, 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 sí. sí A mí también, a mí también me gusta. Claro. Eh, recordamos que estamos hablando pues eso con Carlos Sánchez, director de investigación del Grupo Arcevisan, que engloba un buen número de entidades relacionadas con la caza. Eh, Carlos... Nos han llegado rumores de que se quería crear en Castilla, León, otro, otro proyecto coturnis paralelo al vuestro. ¿Qué, ¿Qué nos puedes contar al respecto?
4: Pues bueno, en primer lugar, hay que aclarar que solo existe un, un proyecto coturnis que es el financiado por Mutuaspor y que esperamos que siga creciendo y cosechando pues pues los éxitos que pensamos que ha sido así hasta la fecha. Y eso sí, Leo, si cualquier entidad o particular quiere iniciar otro, otro proyecto que aporte más datos, bienvenido sea. No es algo incompatible. Todo lo que sea sumar datos a Ciencia, la caza, muy bien. Y, y no creemos que un proyecto en Castilla y león pues, se deba entender como algo, vamos a decir, paralelo o, o, o malo. ¿no? Con Luturni está abierto a la participación de todo el que quiera sumarse, tanto en Castilla y León como en toda España. Castilla y León es el territorio más importante y recordemos también, pongamos sobre la mesa, que en Castilla y León se viene trabajando desde hace muchos años en Codorniz y, de hecho, si, si os metéis en la página web de la Federación, veis ahí los los informes solo para Castilla y León. Entonces, bueno, es un trajo que está ahí y que, y que hay que seguir con él.
0: A mí lo que no me gustaría es que se llegara a la máxima esa de que divide y, y palmará. Si hay un producto un proyecto con turnis de, a nivel nacional, creo, es mi opinión, es ¿eh? que deberíamos de tirar todos a lo mismo. Y ahora, sí. ¿yo yo qué tengo que hacer ahora para para...? Eh, ...aportar los datos que, que, que consigamos en, en nuestros anillamientos. ¿A quién lo mando? ¿A Coturnis? ¿A Coturnis Castilla-León porque vivo en Valladolid? ¿A quién sí. se lo tengo que mandar? Yo no quiero que me confundan.
4: Claro, eh, está claro, ¿no? Y, y puede a veces estas cosas evidentemente en la gente puede, puede generar confusión. Pero insisto uh -huh. en que esto no tiene que entenderse como una, como una división. Coturnis es, es un proyecto, no es el único... Eh, nos pasa a veces cuando trabajamos con proyectos, por ejemplo, con Perirroja, con Tórtola, abiertos uh -huh. a todo el mundo que, que quiera colaborar, que, que cualquier, que Castilla y León quiera aumentar esfuerzos, eh, iniciar o continuar para tener más información, sin problema. Y el tema de los datos, pues oye, la gente que, que esté en Castilla y León que pueda colaborar con este proyecto paralelo, nosotros seguimos con nuestra red de dinamizadores, con nuestra red de, de gente, y, y eso tiene que haber una, una seguridad. Que, que no hay ningún problema y que los y que los proyectos son, son compatibles. Nosotros lo, lo vemos así, aunque aunque es cierto que a lo mejor al cazador de a pie le pueda generar confusión.
0: Ahí estaba lo que yo quería aclarar, que, que no quiero que haya confusión, es que el, claro. trabajo, el trabajo es el mismo y que si, no sé, ahora lo mando a Castilla y León... Y Castellano, me imagino que os lo pasará a vosotros y todos están contentos.
4: El objetivo es que se pueda, por supuesto, pues que se pueda seguir colaborando. Y aquí lo importante, Leo, eh, uh -huh. son los proyectos que sigan adelante. Eh, un día, eh, Como si llega el día eh, que, nos, que Mutua dice, oye, pues que, que hay que continuar y que lo cojan otras personas. Lo importante es que los cazadores sigan colaborando, sigan sumando y que sigamos cazando con datos. Eso es al final. Eh, como digo, que, que los proyectos también tienen su vida propia, pero que los proyectos eh, permanezcan y que sigamos uh -huh. colaborando
0: todos en esto. Pues caza científica para para tapar bocas, como digo yo, es este, <risa> este proyecto, porque, desde luego, si no fuera por ellos, nos la habían metido ya doblada, como han así hecho es. con otras especies, así que, por lo menos, aquí decimos, oye, hay 5.000 personas que van a ser más, es. ¿eh? se han anillado no sé cuántas codornices, se han eh, aportado no sé cuántos miles de alas, y esto es lo así que va a ¿no? Y no los que me venga a decir ahora los de los de las tres W o... <risa> O María, la portuguesa. Eh, eh, la, la, la última, Carlos. Sí. Eh, ¿Qué datos habéis tenido de la campaña pasada? Porque creo que al menos en cuanto a capturas han sido maluchos, ¿no?
4: Pues, a ver, es una pregunta muy interesante. Eh, en líneas generales, pues ha sido un año malo en cuanto a capturas, no catastrófico, evidentemente por las altas temperaturas que hubo, que hicieron que las córnices se movieran más al norte, a zonas un poco de regadío, que se fueran a Francia. Pero sí es curioso que cuando ven los datos vemos que hay zonas que se mantuvieron las capturas en, en el valle del duero en, en el ebro y bueno en la meseta norte en general y centro sur de españa mal entonces fue un año malo pero tampoco catastrófico y también me gustaría agradecer a toda la gente que salió que aunque hubo muy pocos días de caza aunque se mataron yo yo maté creo que fueron tres o cuatro leo eh, cogimos las alas las enviamos de verdad es una hemos recibido más de ocho mil alas y con el mal año que fue la verdad es que sí. la gente chapó me quito el sombrero
0: bueno, pues nada, seguimos animando a que los cazadores, ¿eh? este año que ya que ya lo tenemos ahí a, a, a tres sí, o cuatro meses ¿eh? sí, sí, sí. Que, que, que aporten sus alas eso y, y los anilladores, bueno, vamos a seguir ahí pidiendo a ver si las sabemos engañar, que qué bonito <risas> qué bonito es cuando viene uy, 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 uy. Eso es eso se, vamos, se te, te, te sale el corazón el que, el
4: que no lo haya hecho no lo, entiendo, pero, no lo entiende pero se te sale el corazón cuando la tienes
0: ahí al ladito. Yo seguramente que este sábado vuelvo con José Luis Garrido a ver si trinca tres o cuatro. Eh, Carlos, que muchísimas gracias por haberos atendido, por haber aportado más luz y ahora, pues eso, a seguir trabajando y claro eh, sí. aportando esos datos que, como decíamos antes, son imprescindibles para poder seguir cazando a esa especie que a mí no me quitan de la cabeza que es de las <risa> más bonitas, más claro. bonitas de, de cazar. Así que muchísimas gracias, buenos días y enhorabuena a Mutuaspor y al Temisan por, por apoyar este tipo de proyectos.
4: Gracias a vosotros por vuestro apoyo,
0: Leo. Un abrazo. León, buenos días.
2: Beretta 694 Pro Sporting Desarrollada y probada con el Beretta Shooting Team 694 es la plataforma de superpuestas Concebida expresamente para el tiro al plato Con un objetivo bien concreto Ayudar al tirador a hacer algún plato más Gracias a una cuidada labor de diseño mecánico y ergonómico La 694 de Beretta Es una superpuesta perfectamente equilibrada Que se abraza y se encara de forma natural e inmediata Y con un swing perfecto y fácil de controlar Más características de la 694 en nuestra página web www.vereta.com
0: Bueno, pues suena la sintonía de la sección legal del programa, de la sección Pletos tengas y ganes con nuestro abogado Santiago Becerros, a que ya le damos los buenos días. Santiago Becerros, muy buenos días. Muy buenos días, amigo Leo y amigos oyentes. A ver, una pregunta que te llega desde Cataluña, desde Salou. Eh, Juan Gámez dice que ha comprado un precinto para un corzo y que cuando ha ido al Coto se ha encontrado con un montón de cazadores a los que le da la impresión de que les han vendido el mismo corzo y el mismo precinto el mismo día Juan se siente, entre comillas, estafado y, y, y te pregunta qué puede hacer
6: pues, fue buena pregunta, ¿eh? A Río Revuelto, ganancia en <risa> ganancia de capacete... de, de sin escrúpulos. ¿eh? Sí, sí, Bueno, pues lo que le pasa a este señor, pues no es una cosa infrecuente. Y es cierto que, que raras veces se suelen judicializar este tipo de engaños, entre comillas, o este tipo de estafas, entre comillas, donde lo que ocurre es que se juega con la ilusión de la gente... Eh, y al final, pues, ni existe el corzo... ...ni existe el precinto, ¿eh? uh -huh. y, y, bueno, pues aquí nos encontramos con dos escenarios, ¿eh? Desde luego, si al señor le han vendido una cosa... Eh, que realmente, pues, no existe... ...o se la han vendido a más gente... ...pues luego estamos ante un incumplimiento civil... ...es decir, es como si yo le vendo un piso... ...dos veces a, a la misma persona,
4: ¿eh? uh -huh.
6: Aunque hay, lógicamente, hay una diferencia grande... Pero bueno, para que los oyente, oyentes lo entiendan. ¿eh? Eso, el, desde el punto de vista civil, el, el perjudicado ¿eh? uh -huh. pues puede optar por, por pedirle a este señor que, que le devuelva sus dineros ¿eh? y, y, que, y que además le indemnice por los daños y perjuicios que hubiera tenido, incluso, por ejemplo, el despastamiento, los gastos que hubiera hecho, etcétera. Uh -huh.
4: etcétera.
1: Pero puede
6: ocurrir también, ¿eh? y no es infrecuente, cada vez más frecuente, eh, ...y cada vez son mmm, mayores el número de, de delitos que se cometen por Internet... ...que nos encontremos incluso co, con estafas, ¿eh? Entonces, eh, la estafa necesita fundamentalmente dos requisitos... ...primero, que haya un engaño bastante y que como consecuencia de ese engaño... ...se produzca el desplazamiento patrimonial, es decir, se produzca la entrega de un dinero... ¿eh? ...a cambio de humo, a cambio de nada, a cambio de un engaño, ¿eh? Entonces, eso es un ilícito penal, es el delito de estafa, que está castigado con penas de seis meses a tres años de prisión. Entonces, bueno, pues dependiendo de las circunstancias del caso, pues nos encontraremos en un caso o en otro.
0: Bueno, pues yo creo que Juan Gámez ha quedado respondido, y yo también, o sea que... Que ya ha pasado, sabemos que ha pasado De vender tarjetas para cotos, para la codorniz No nos somos 30 socios Y llegar y no encontrar ni aparcamiento en el término De, de, que, de que había allí 150 tíos y 300 perros o sea que, sí, al...
6: es que Con esto de los organizadores pasa como con todo ¿eh? sí. Hay gente súper honrada, súper honesta, súper sí. profesional sí. ¿eh? y, y luego hay otros que son más sinvergüenzas y tienen menos, O tienen menos vergüenza con un gato una matanza
0: Efectivamente, qué buena, qué, qué buena <risa> definición has hecho, Santiago. Menos vergüenza que un gato en una matanza. <risa> Muchísimas gracias, Santiago, y el, a nuestra audiencia le decimos que consejo más certero con Santiago Vestero La semana que viene más, Santiago. Un fuerte abrazo. Hasta la semana que viene. Pesca Federada, Pesca
2: Responsable.
0: Bueno, pues vamos con Dulce, con la noticia de Pesca, que arrancamos dando cuenta de la captura del Campanu del río Narcea, del primer salmón del año de este cauce que yo tanto quiero.
1: El río Narcea asturiano proporcionó la captura de su primer salmón de la temporada el pasado martes día 11, 10 días después de que diera comienzo esta atípica temporada de pesca de salmón con muerte en aguas del Principado de Asturias. El samón que se hizo esperar durante todo este periodo fue capturado a cebo en el pozo del puente Laneo por el pescador de 17 años de edad, Mauro Otero Rosa. El pez tuvo un peso de 4 kilos 470 gramos y una longitud de 76 centímetros y fue subastado el miércoles en las inmediaciones del Monasterio de San Salvador, en Cornellana, sede donde se celebra anualmente la Feria Asturpesca Capenastur. El salmón se lo adjudicó la empresa Trabajo Salense de Salas, tras una emocionante subasta que alcanzó la cantidad de 10.800 euros. Enhorabuena para este joven pescador.
0: Anda, que no está a veces en el puente del Año, mirando sí, a ver está. si había salmón. Y les he visto, mira, este el este trinco. Enhorabuena para él. Finalizamos con el avance del Campeonato de España de Pesca con cebador para la categoría máster.
1: La Charca de Medellín en Badajoz acoge este fin de semana el séptimo Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de Pesca de Agua Dulce Conservador para la categoría máster. La totalidad de los participantes deberán tener cumplidos 55 años o más el día 31 de diciembre de 2023. Este séptimo campeonato nacional es clasificatorio para seleccionar a los miembros que representarán a España en el campeonato del mundo 2024 siempre que España participe en él y también servirá para ascender o descender a la categoría de pescador de alto nivel. La prueba tiene tres mangas de pesca de cuatro horas de duración cada una y concluirá a las tres y media de la tarde de este sábado con el control y pesaje de las piezas capturadas. El acto de clausura y entrega de medallas tendrá lugar a partir de las 8 y media de la tarde en el Hotel Veracruz de la localidad de Don Benito. Suerte para todos y que la pesca les acompañe a todos los finalistas.
2: Hola, ¿qué haces este fin de semana?
1: ¿Yo? Disfrutar de Palencia. ¿De Valencia? No, de Palencia, con P.
2: Sí, con P, de planazo que te propongo. De la Villa Romana La Olmeda, de la Cueva de los Franceses, de navegar el Canal de Castilla, del arte en los campos del Renacimiento o de una gastronomía de película. Buen plan, el que desde la Diputación de Palencia te ofrecemos este fin de. Prepara ya tu maleta y ven. Consulta la web de la Diputación de Palencia. Palencia, con P de planazo vale, que a lo mejor me lo
3: merezco bueno pero digo no te la vendo cuenta ni lo que opinen de nosotros le menos nadie yo no estoy envenenada
0: vale. vale, bueno pues ignacio de la fuente cabria es el jefe del servicio de caza y pesca de la junta de castilla de león y queremos hablar con él porque la pasada semana nos hicimos eco en el periódico El Mundo de Castilla y León de una noticia que yo mismo firmé y que fue trending topic sobre la aparición de Saprolegnia y también de truchas muertas en el río Pisuerga, tal y como nos aseguró el presidente del Club de Pescadores de Reda de Pisuerga, José Salazar. Sin embargo, desde el Servicio Territorial de Palencia, su jefa Esperanza García nos mostró su opinión al respecto y es ahora el jefe de servicio, Nacho de la Fuente, quien nos aclaró ...algunos puntos referidos en este artículo... ...os dejamos con la entrevista que le hicimos en su despacho. Ignacio de la Fuente, muy buenos días... ...gracias por atendernos una vez más en tu despacho... ...y bienvenido a Tenazón. Buenos días. Bueno, Ignacio, vamos, vamos por el principio... ...el presidente del Club de Pescadores de Rera de Pisuerga... ...José Salazar me llamó para decirme... ...que hay saprolegnia en las tuchas del Pisuerga... ...que no salen tuchas grandes esta temporada... ...y que se detectaron en invierno un buen número de truchas muertas por este hongo. ¿Tenéis constancia de esta circunstancia?
3: Pues no, no, no nos consta esta circunstancia. De hecho, eh, tenemos un protocolo de detección de mortandad de peces... ...en todos los ríos de Castilla y León... ...y ante cualquier incidencia o evidencia de que se ha detectado una mortandad anómala... Eh, ...activamos rápidamente un protocolo que consiste en el rescate de esos peces afectados y en la remisión de esas muestras a, a laboratorios especializados en análisis, en análisis eh, ictiogénicos. Eh, la realidad a día de hoy es que eh, no hay una mortandad en la cuenca pisuerga. Eh, lógicamente la saprolegnia, que para poner un poco en antecedentes a nuestros oyentes, es... Un ser vivo, del un homiceto del género procariota, realmente podríamos decir que es una especie de nuevo hongo, nuevo hongo que lo que hace, lo que es, es un parásito de debilidad, es decir, afecta a individuos, a todos los peces dulceacuícolas que puedan haber sufrido algún tipo de estrés, estrés por falta de alimentación, por cambio brusco de temperatura por cambios en los pH o en las concentraciones de oxígeno y entonces, lógicamente, puede afectar a ese tipo de peces. También eh, tenemos evidenciado que algunos peces que han sufrido heridas, por ejemplo, como consecuencia de intentos de depredación por parte de cormoranes, de visones americanos, ...o simplemente el raspado que hayan tenido con algún tipo de, de piedra o de roca en el, en el lecho fluvial... ...en esas heridas sí que puede haber una mayor propensión a la aparición de, eso, de ese tejido algodonoso... ...que es el, el, la evidencia de la saprolegnia. Eh, pero desde luego lo que debemos decir es que saprolegnia hay en todos los ríos de Castilla y León... Es un hongo endémico, eh, los que se dedican a la acuariofilia saben muy bien que la saprolegnia también les puede aparecer en cualquier acuario y que lógicamente es un hongo con el que hay que convivir, pero desde luego rotund rotundamente desmentir cualquier tipo de mortandad masiva o afección significativa a las masas trucheras de la provincia de Palencia.
0: Bueno, pues los pescadores ribereños... Sí se quejaban de esto, de que no están saliendo eh, truchas grandes esta campaña. Grandes nos referimos a de mayores de 40 centímetros como eh, eh, salían el año pasado. Y bueno, dicen que han visto truchas muertas en diciembre, desde diciembre para, para acá. Eh, vosotros decís que no habéis encontrado eh, estas truchas muertas. Y lo que es cierto es que yo no he visto tampoco ninguna foto de truchas muertas.
3: Pues no, yo lo lo desmentimos desde la administración rotundamente por lo que decimos. Tenemos un protocolo y unos agentes medioambientales y celadores de Medio Ambiente de primer orden y máximo en estas comarcas de Aguilar y Herrera de Pisuerga, que en el momento en que hubiera aparecido cualquier tipo de mortandad hubieran dado la primera señal de alerta, porque además es gente hiperimplicada
0: y está a pie de río todas las mañanas. Sí que me consta que efectivamente los guardas de la zona de señal de Pisuerga, de Aguilar, de Alar, de Nogales o del Canal de Castilla a mí me han asegurado que no han visto ninguna eh, trucha muerta. ¿Cuándo habéis hecho los últimos recuerdos y, y, y qué medidas daban estas, estas truchas, los últimos recuentos? Bueno,
3: pues eh, como saben nuestros oyentes y si no se lo recordamos, en Castilla y León tenemos la red de seguimiento de las poblaciones acuáticas que consiste en que cada otoño se recorren más de 250 estaciones de muestreo puntos de control cada otoño en los meses de septiembre a noviembre, en los cuales en unos tramos de 100 metros se acotan con redes y se realiza mediante técnicas de pesca electra, eléctrica, totalmente inúcuas para los peces, unos muestreos para eh, evidenciar eh, la biomasa y el tamaño de los peces que hay en ese tramo de río. Eh, año tras año se comparan. Más aún, en el caso de la provincia de Palencia, aparte de estos muestreos de otoño, en determinadas estaciones realizamos unos muestreos de primavera y muy concretamente en la Cuenca Pisuerga se realiza un muestreo en el Cote de Quintana Luengo y aguas abajo del muro de, de Aguilar de Campo. Eh, estos muestreos, pues lógicamente han evidenciado que las poblaciones están dentro de los parámetros normales. Han aparecido truchas de todos los tamaños, trucha grande trucha pequeña si bien es verdad que en primavera es más difícil detectar trucha grande porque lógicamente como bien sabéis esta primavera los calados la, la profundidad de la lámina de agua ha sido más baja que en primaveras anteriores y entonces los peces grandes huyen de estas láminas de agua bajas que es donde tenemos las estaciones para pescar mejor
0: o sea, se empozan y es más difícil hacer la, la pesca eléctrica. recordamos que estamos hablando con el jefe de servicio de caza y pesca de la junta de castilla y león ignacio de la fuente ignacio eh... En cuanto a las repoblaciones, eh, José Salazar nos decía que el año pasado se repoblaron con truchas de una piscinfatoría de León y que tal vez eh, fueran ellas las portadoras de este hongo que ahora, bueno, pues parece que se ha detectado un poquito más la presencia del río Pisuerga. ¿Cabe esta posibilidad? Totalmente falso.
3: totalmente falso. Desde la Junta de Castilla y León evidentemente tenemos dos centros de referencia de trucha común que son Vegas del Condado en la provincia de León y Aliseda de Tormes para los tributarios del Duero de la Cuenca Sur en la provincia de Ávila y en ellos lo que tenemos es un pool de conservación de las líneas genéticas que tenemos para emergencias o para realizar repoblaciones en aquellos lugares donde pudieran detectarse faltas o fallos de poblaciones de trucha rotundamente no, es falso. En la Cuenca Pisuerga no se han hecho las repoblaciones citadas, ni mucho menos en esos tramos concretos que señala este pescador. Y desde luego también un mensaje de tranquilidad y de eh, total confianza en estos centros sitiogénicos. Estos centros sitiogénicos, como debe ser, mantiene una profilaxis, una sanidad animal eh, inquietante, una sanidad eh, eh, escrupulosa, utilizando desinfectantes y fungicidas, de tal forma que cualquier pez que pudiera salir eventualmente de esa piscifactoría para hacer una repoblación, es apto sanitariamente, ni mucho menos va a contagiar ningún tipo de enfermedad al resto de fauna acuícola.
0: Bueno, yo tengo que decir que yo he pescado con José Salazar, es amigo, he pescado en varios áreas del pisuerga palentino, sí Hemos cogido truchas grandes eh, y este año pues cuesta trabajo encontrar a de más de 35. ¿Van a estar todas empozadas todas las truchas o, o a lo mejor faltan truchas grandes? Bueno, pues sorprende sorprende la afirmación de, de, de este pescador porque
3: desde luego, y así lo ha evidenciado la Feria de San José celebrada en Saldaña eh, hace 15 días en la Cuenca Carrión, ha evidenciado la captura de truchas de más de 58 centímetros hasta 65 centímetros en eh, aguas eh, de acceso libre de la, eh, de la Cuenca Carrión, eh, en el Coto de Saldaña, en el Arex Saldaña, incluso en el EDS de Pino del Río y yo lo que invitaría a nuestros pescadores en primer lugar es a consultar en la página web los resultados de los muestreos en el jcil Pesca Red de Seguimiento Poblaciones Acuáticas haciendo una búsqueda en el navegador podréis encontrar las memorias de seguimiento y los resultados de las estaciones de muestreo y desde luego también invitar a esta persona si así tiene a bien a que nos acompañe a realizar los próximos muestreos que realizaremos en la cuenca Pisuerga yo de hecho además eh, como testigo de primera mano y manipulador de estos peces puedo presumir que en el AREC de Salinas estuvimos haciendo un muestreo o en los meses de otoño y han salido truchas de un kilo, kilo doscientos, kilo trescientos, y que lógicamente atestiguan el buen estado de salud de la cuenca Pisuerga y desde luego que hay una población muy digna, muy digna y nada que envidiar con otras subcuencas.
0: Total, si no le preocupa sobremanera a la Administración esta situación de, de, del río Pisuerga.
3: Pues no, eh, lógicamente esa prolegnia, como hemos dicho, es un hongo endémico de los ríos españoles, es decir, endémico cosmopolita, podríamos decir, existe en todos los ríos españoles. Eh, ¿Qué sucede? Pues que lógicamente peces un poco debilitados, peces moribundos, peces que tienen algún tipo de heridas o simplemente peces que han llegado a su fin de ciclo, pues pueden aparecer o atista, a, a, a tener esa sintoma, sintomatología de ese eh, eh, hilo algodonoso sobre, sobre el morro, sobre la aleta diposa o incluso sobre las branquias, pero evidentemente dentro de los parámetros de normalidad. En la cuenca pisuerga siempre vamos a encontrar algún tipo de ejemplar afectado por saprolegnia, eh, máxime sobre todo si estamos hablando de que tenemos bogas, barbos que son bastante añosos también, que tienen una longevidad elevada y que lógicamente son los más clives a, a infectarse de este hongo.
0: Bueno, la noticia que publicamos en el mundo castellano, que yo publiqué, fue trending topping, fue la más leída. A los pescadores le preocupó eh, muchísimo el tema. Tú nos estás diciendo otra, otra versión que es la oficial. Yo considero que vosotros tenéis los estudios y sobre eso no caben, no caben son impepinables. Ahí están. El resto de los ríos de Palencia, ¿cómo se encuentra? El Carrión, el Rivera, el Camesa... El...
3: Pues eh, son ríos que están funcionando bastante bien desde un punto de vista biológico y desde luego pues el, hay que tener en cuenta también la capacidad eh, biogénica que tienen determinados ríos. Es decir, lógicamente no podemos esperar lo mismo en la cuenca Carrión y en la cuenca Pisuerga que en ríos como el Boedo o en ríos de caudal más limitado y con un estiaje mayor, sobre todo en la campaña de riegos. Lo que sí quería destacar en esta, en esta entrevista es que ante cualquier eh, alerta en cuanto a la aparición de mortandad de peces, eh, los pescadores tienen a su disposición el teléfono 012 de información al ciudadano o cualquier teléfono de los servicios territoriales de medio ambiente, para hacernos llegar este tipo de quejas, de avisos o de cualquier eh, eventual mortandad de peces. No obstante, volver a reiterar que nuestra guardería está vigilante y atenta
0: a que no se vayan a producir este tipo de fenómenos. Bueno, pues Ignacio de la Fuente Cabria, ¿eh? muchísimas gracias por haber hablado con nosotros, por haber tratado de poner luz sobre este asunto, y yo... ...sí me gustaría hacer un conteo con vosotros... ...y a ver si animo a José Salazar... ...y lo vea a él también con sus ojos... ...porque es mi amigo también... ...y bueno, yo también le he creído a él... ...como os creo a vosotros... ...así que gracias, gracias otra vez. Gracias y estáis invitados a estos muestreos.
2: Un segundo... ...tiempo
3: suficiente para enamorarse... ...para dar un beso... ...para brindar con amigos... ...para iniciar una aventura... ...para dar el primer paso... ...para elegir qué comemos... ...para marcar un destino en el mapa... ...para dar me gusta... ...cada segundo se suben a internet... ...seis millones de fotografías... ...y más de un millón de vídeos... ...cada uno tiene su historia y su escenario... ...busca el tuyo en provinciadevalladolid.com... ...vive cada segundo... ...diputación de Valladolid...
0: ...nos vamos con la palabra de perro... ...porque... ...dice mi perro que no será él ...quien cargue las tintas contra el pescador que decide llevarse a su casa un pez de la especie y variedad que sea, siempre que lo haya capturado desde la legalidad más escrupulosa y por lo tanto ni mi perro ni yo contemplamos con buenos ojos que haya quien se dedique a insultar, a despotricar y a lanzar todo tipo de improperios contra quienes tuvieron la fortuna de pescar, como así ha sido el caso, un salmón, subastarlo porque así lo consideró oportuno, porque era legal y porque decidió tomar esta decisión con todas las consecuencias. No vemos mal que pueda haber polémica, pero condenamos el insulto. Mi perro dice que le da pena haber leído en redes sociales la cantidad de sandeces que se han dicho contra los... ...hasta el momento dos afortunados pescadores que lograron capturar un salmón en Asturias... ...uno en el río Sella, el Campanu del año del Principado de Asturias... ...y que consiguió José Luis Vega Pali, a quien entrevistamos la semana pasada... ...y otro, como ha sido alcanzado por el joven pescador Mauro Tero ...esta misma semana en el río Narcea, uno de los mejores ríos de Europa... ...que ha dado salmones por vagones y que en la actualidad, como pasa con el resto de ríos... ...la presencia del misil plateado es poco menos que residual... ...los dos pescadores fueron insultados por haber pescado y subastado sus salmones. Dice mi perro que está convencido que a los salmones, a las truchas, a los reos, a los barbos, a las berbejuelas... ...y a un largo etcétera de especies, no la está diezmando la caña del pescador. Todos sabemos que hay infinidad de factores que afectan a nuestras especies... ...y no solamente de los ríos, pues sucede lo mismo con otras especies camperas como las esteparias nuestras gidas perdices, codornices, sisones, alondas, etcétera que cada día tienen menor presencia en nuestros campos y ríos. Nos gustaría saber cuál es la causa exacta de estas mermas tan considerables y nadie da con ella, pero ni la caña acaba con los peces, habiendo de por medio vertidos, empleando cantidad de productos contaminantes que luego van a los ríos, haciendo salvajadas medioambientales a las grandes empresas que quedan impunes casi siempre, manteniendo depuradoras estropeadas por su alto coste o utilizando semillas que acaban con cualquier ave que las come. Y así, un largo etcétera de actuaciones que vienen a poner de manifiesto el refrán que asegura que entre todos la mataron y ella sola se murió. Mi perro dice que tal vez esté mal planteada la política medioambiental en España, que tal vez estamos pagando el avance industrial y que posiblemente sean necesarios cambios drásticos para que entre todos hagamos el esfuerzo necesario para preservar nuestras especies. Y ojo, eh, que algunas, como la de caza mayor, se están multiplicando, pero jamás culparemos ni insultaremos al pescador que se lleva dos truchas a su casa desde la legalidad o decide matar un salmón pescado debidamente y siendo francos, ...y con la mano en el corazón... ...a ver quién es el paisano que lo subo... ...como el desaparecido Ángel Cancelo... ...que pesca el campanu... ...que puede subastarlo... ...y que decide no hacerlo... ...perdiendo la oportunidad de llevarse un día en su vida... ...una buena cantidad de euros... ...por haber tenido la fortuna de coger un pez... ...una golondrina no hace verano... ...y un pescador no esquilmará jamás un río... ...yo al menos... ...que la mayoría de las ocasiones soy... ...y a mucha honra pescador sin muerte... Así lo contemplo, aunque me consta que algún purista acabará insultándome. Ha dicho mi perro.
4: ¿Sabes lo que es la caza? Pues la caza además es...
3: Protección de cultivos y ganado.
4: Es seguridad en las carreteras.
3: Es equilibrio entre especies.
4: Es una oportunidad para el medio rural.
3: Es parte de nuestra esencia.
4: Pensemos sin clichés ni tabús sobre la caza. Una actividad necesaria y sostenible.
3: Junta de Castilla y León.
0: Bueno, pues vamos con esta semana un espacio natural como es la Reserva Regional de Caza de Urbión.
1: La Reserva Regional de Caza de Urbión fue creada por Ley 2 1973 de 17 de marzo. Situada en la zona norte de la provincia de Soria, limita al norte con la comunidad autónoma de La Rioja y al oeste con la provincia de Burgos. La Sierra de Urbión es la cabecera de la cuenca del Duero y se encuentra en el sistema ibérico. La Reserva Regional de Caza de Urbión incluye a 28 municipios y es eminentemente forestal en el oeste, ganadero forestal en su centro y forestal en repoblación y ganadero en recesión en su parte este. Al recorrer sus caminos y sendas, descubriendo sus pueblos, valles y montes, bien sea a pie, a caballo, en bicicleta o en coche, tendremos la sensación de que allí el tiempo ha pasado muy, muy despacio.
0: En la Reserva Regional de Caza de Urbión, la observación de la fauna y flora es una apasionante actividad que podremos realizar y que resulta muy entretenida. En cuanto a la fauna, dada su extensión y variedad orográfica, climática y botánica, nos permite albergar diversos hábitats típicos de distintas especies. En la caza... Menor citaremos la perdiz roja, paloma torcaz, tórtola común, codorniz, aves acuáticas. La paloma y el zorzal se cazan en pasos tradicionales y la peliz roja solo en determinadas circunstancias por cazadores locales.
1: Las posibilidades cinegéticas de la reserva son muchas y variadas, tanto para los amantes de la caza a rececho o de las batidas. Todo ello en unos parajes de gran belleza que nos proporcionarán unas inolvidables jornadas de caza. La Caza del Corzo nos ofrece la posibilidad de descubrir la belleza de los amaneceres y atardeceres en paraje como La Cebollera, Piqueras, Diustes, La Vega y Lería, esperando que aparezca el trofeo deseado. Y otro tanto ocurre con la Caza del Ciervo, que en la época de celo se nos mostrará en todo su esplendor en los cuarteles 1, 2, 3 y 4 y también con el imprevisible jabalí que nos hará recorrer los bosques buscando las mejores batidas.
0: Y al finalizar las cacerías, cazadores y acompañantes pueden disfrutar de estos mismos parajes... ...realizando mmm, todo tipo de actividades enmarcadas dentro del ocio y del turismo rural... ...que completarán su estancia en este valioso rincón de la montaña soriana. Destaca el Urbión la elaboración artesanal de embutidos, sobre todo el chorizo cular y sus jamones... ...y conserva sus festejos populares acompañados con espléndidas calderetas... ...y para los amantes de la pesca... ...estos tendrán la posibilidad de comprobar su destreza... ...tratando de engañar a las truchas que pueblan sus aguas... ...por cierto, lo recalcamos... ...la gastronomía de la zona de la Reserva Regional de Cazadurvión... ...es exquisita... ...a base de comida casera, cazas, setas... ...y productos de la tierra regados... ...pues con un buen vino de la Ribera del Duero...
2: ...mi tierra sabe a vendimia, a jamón curado... ...a leche fresca, a verdura tierna, a trigo dorado...
0: nos había dado tiempo a bailar la canción, Dulce.
1: Bueno, ves pues es que yo no estoy para bailar esto últimamente.
0: De eso te libras, porque si pudieras bailar
1: cuando me recupere, ya verás.
0: Con tres minutos por delante, ya te digo yo que te había pedido baile. <risa> <risa> bueno, pues hemos llegado a la sección que, que nos vuelve a patricionar eh, Tierra de, de Sabor, a ese, a ese dicho semanal que nos llega al correo aterazón, arroba gmail Com, lo mismo que nos llegan eh, vuestras propuestas para hacer reportajes Tenemos uno muy bonito ahí pendiente Pero no puedo avanzar más Así que ahí nos llegó a Atenazona.gmail.com Como nos llegó este, este dicho Que nos lo envió desde Loscos En Teruel, Pompeyo y Hernández Y dice así El que nace pobre y feo tiene muchas posibilidades de que al crecer se le desarrolle en ambas condiciones. <risa> Así que, si nos lo dijo desde Los Costeruel Pompeyo Hernández, por hecho queda. Bueno, pues hemos llegado hoy con, con mucho tiempo fresco por delante al final del programa. 536 de Atenazón. Así que saludamos a quienes nos ayudan a realizarlo, a Javi Fernández en los controles técnicos, magnífico como siempre, a Chu Rodríguez y Jesús Pérez Baraja en la producción. Y llegados a este punto, adiós con el corazón, decimos desde Atenazón, dulce, rojo y leo juntos, dulce, ¿qué vas a hacer este fin de semana?
1: Nada, tranquilidad.
0: Tranquilidad claro, y buenos no alimentos.
1: Hacer, ¿no? A
0: esperar. A esperar. A, a
1: esperar. ver, lo mismo estoy en el hospital, ya me llaman... En... Bueno, Pero
0: no. Se, será difícil que te llamen. Sí, ya un... no.
1: Al domingo un... para ingresar para mañana operar Bueno, sí. oye,
0: bueno, a ver si... El
1: domingo a me ver llaman.
0: Si tu, tu salvador, el doctor... ¿Qué eh... que
1: pasa es que no estarán trabajando los domingos?
0: ¿Cómo es? Diego Pérez Bermejo, tu salvador.
1: Sí, Diego Pérez Bermejo.
0: A ver, te llama... El... La
1: otra vez, pues fue, me salvó.
0: Bueno, si te animas un poquito más, te oímos mejor.
1: Ah bueno, quería decir que la otra vez que me operó, Porque como soy la señora de las hernias Eso me llamó una médica
0: La señora de las hernias En fin eh, Esperemos que te llamen cuanto antes Seguro que lo van a hacer eh, Yo, pues yo me voy a ir a anillar codornices Con José Luis Garrido Martín Con mi amigo Que nos pasamos unos grat gratos Y agradables momentos eh, El otro día Tuvimos tres ahí, nos vacilaron, las tuvimos casi en la mano, pero se nos escaparon. Pero íbamos a ir a por ellas porque somos miembros de ese proyecto Coturnis. Queremos seguir colaborando y es, como he dicho yo antes, una caza científica para tapar bocas. Si no fuera por este tipo de labores, seguramente no nos dejaban cazar la coturnisa. Así que animar hombre, y participar en, en el proyecto. Eh, dicho esto... Pues pues ahora sí que vamos a decir adiós, Dulce, que nos vamos.
1: Pues ala, venga. Hasta la semana que viene. Espero estar aquí y si no, pues ya volveré.
0: Y si no tendremos sustitución, seguramente. Hasta la semana que viene. Salud y un abrazo para todos. Adiós.
4: Adiós.
1: ¿Y si digo que no? ¿Qué? ¿Y si no quiero? ¿Qué? ¿Y si no me apetece? ¿Qué? ¿Y si no voy? ¿Qué? ¿Y si no estoy? ¿Qué? ¿Y si no vuelvo? ¿Qué? ¿Y si no lo hago? ¿Qué? ¿Y si no puedo? ¿Qué? ¿Y si no? ¿Qué? ¿Qué? La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.